0: Buenos días, en este día 13 de octubre, cuando partimos nuestro duodécimo programa ya de Latam 2050, apoyados por Divox Radio, desde el Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María, incubadora de negocios y nuestra red de mentores, les damos la bienvenida a otro programa que esta vez tiene nuevamente invitado a un mentor y vamos a partir inmediatamente porque el tiempo se nos va a hacer cortito. Yo les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, que ya se los habíamos anunciado la semana pasada. Él es Enrique Villarruel, mentor de nuestra red, ya con muchos años trabajando con nosotros y también CEO de Digital Bank, que es un ecosistema latinoamericano dedicado a la innovación y el desarrollo tecnológico, particularmente en FinTech. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, bienvenido, qué gusto. De tenerte hoy día en nuestro programa.
1: Hola Andrea, muy buenos días, estoy feliz de estar acá. Eh, hacía rato que quería estar, lo habíamos <risa> hablado por ahí en alguna oportunidad y gracias por darme el espacio para poder conversar el día de hoy con toda la gente que nos está escuchando.
0: Nosotros felices también, Enrique. Enrique, debo decir que es uno de, además de uno de nuestros mentores con más tiempo en la red, eh, casi siempre el que se lleva el premio al mentor que hace más mentorías anualmente, así es que también es un reconocimiento para ti, Enrique, que puedas estar con nosotros hoy día por todo lo que aportas, no solo a, a nuestros emprendedores apoyados por eh, 3 ge sino también a todo el ecosistema. Y lo que vamos a conversar, bueno, antes te quería preguntar que nos explicares un poquito esto de CEO de Digital Bank, ecosistema sí. latinoamericano de innovación. ¿En qué estás tú en este momento ¿Y, y a qué te estás dedicando para que también podamos tener un poco de contexto de quién es Enrique villarruez
1: Mira, formo parte un, de un grupo Digital Bank, que es un grupo de empresas que se dedica al desarrollar la innovación financiera en toda Latinoamérica. Lo hacemos a través de un evento que, que es con, como una suerte de, de Demo Day donde las Fintechs tienen un espacio con, en cada un, el, con la banca, lo hacemos en cada capital de Latinoamérica. Eh, en los últimos meses lo hemos estado haciendo en Bogotá, en Lima, en Panamá, en, hace poquito en Ciudad de México, ahora termina el año en Santiago, el, el 23 de noviembre, y, y junto con in, in, impulsar el desarrollo de la innovación de la, del mundo financiero, donde las startups se llaman Fintech, Financial Technology, eh, desarrollamos también soluciones financieras para la, para los bancos, usando muchas veces las soluciones de la misma FIT. Así que Conozco un este programa valiente.
0: porque... Algunos eh, emprendedores nuestros han participado y ahí te quería preguntar ¿cómo es la participación de los emprendedores chilenos cuando, cuando en los distintos países se va desarrollando este, este gran encuentro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay emprendedores nuestros que estén desarrollando buenas tecnologías en esta sí, mira, área?
1: El, el, en, en, en materia de innovación hacia el mundo financiero, Chile tiene un rol bien activo. Eh, siempre hay empresas chilenas participando independientes de la capital latinoamericana donde estemos haciendo el evento durante el año. Eh, además, hay muy buen eh, conocimiento del, del sistema financiero, eh, son muy bien especializados ten, hay, hay, y hay una alta valoración del, de los bancos en Colombia, en, en, en Argentina, en Paraguay, hace poquito en Uruguay, eh, de, de, lo, de lo que hacen los emprendedores chilenos. Así que en, en eso es un orgullo siempre ver que que hay la materia prima que tenemos nosotros, el, la buena idea, el talento latinoamericano, particularmente el chileno, es muy apreciado.
0: Y además de tener buenas soluciones, ¿tienen clientes finalmente nuestros emprendedores, que es el tema que nos convoca hoy día Enrique? Sí. tienen eh, ¿Esas soluciones son adquiridas por algún cliente son, en alguna parte son, de la zona
1: Son adquiridas por los clientes la muchas veces. Eh, y ahí comienza un, una relación de negocios que lo, lo que buscamos es que le den impulso eh, a la, a la a mediano o largo plazo para que puedan ahí ellos eh, empezar a crecer, a consolidarse como empresa, ¿ya? ya no ser una startup sino que comenzar a ser una empresa y en lo, que, lo que sí, ahí se requiere mucho apoyo de ellos porque también eh, el, el relacionarse en, en una, con un banco con un banco grande sobre todo, eh, es un temazo respecto al, 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 a la seriedad al compromiso y, al, y a veces muchas veces al volumen de de trabajo que, que la, la, la FinTech no, no siempre la, lo tiene bien eh, asumido, ¿ya? Claro, pero para eso estamos nosotros.
0: Es bueno, vamos al tema que nos convoca, que tiene que ver también con lo que estamos conversando, que es cómo eh, nuestros emprendedores en Chile eh, tienen que hacer algunos pasos importantes para poder llevar su negocio eh, rápidamente al mercado, hacer que este negocio escale, que sea rentable, que ellos puedan de verdad tener clientes valiosos, puedan responder a todos estos desafíos que tú mismo mencionas, que son muchos cuando el cliente ya ya lo tienen. Eh, pero lo más importante es saber qué es la que el cliente anda buscando y, y para eso hay una serie de procesos que, que nos gustaría que tú nos fueras contando porque ya que llevas tantos años como mentor has podido de alguna manera ir registrando estas necesidades y estas cosas que se van repitiendo eh, en nuestros emprendedores. Entonces, para mí la primera pregunta es qué significa esto de testear y validar tempranamente el modelo de negocio eh, en, de nuestros emprendedores.
1: Mira, lo, lo, la, la razón principal y, y por qué este, te propuse yo este tema para conversarlo en la radio es porque ha sido el común denominador en las mentorías. ¿ya? Eh, yo siempre le digo a los mentores, con todo respeto que le tengo a, a, a las religiones, pero, pero yo siempre digo, hay dos religiones que son nefastas en la, en, en, cuando uno emprende. En la creología y la opinología. Le pongo esa categoría en el sentido de que muchas veces los emprendedores asumen eh, cosas eh, a puertas cerradas sin tener la evidencia empírica real del mercado al cual se quieren enfrentar. Eso hace que muchas veces eh, estén des desarrollando su negocio, estén diseñando el producto, el modelo de negocio, con hipótesis que no tienen a veces ni un sustento. ¿ya? Y, y eso me lleva al, al um, desafío que yo creo que es fundamental en los emprendedores que están en la etapa temprana, validen su eh, emprendimiento. ¿ya? Yo siempre les digo a los emprendedores, ustedes tienen que estar con un delantal blanco, como científicos, como si estuvieran en un laboratorio haciendo experimentos. ¿ya? Steve Blank, uno de los padres del, 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 del emprendimiento, dice en uno de sus libros eh, que una startup es una organización que está en búsqueda de su modelo de negocios. ¿Ya? Y para buscarlo, dice, hay que salir a la calle, hay que probar, hay que pivotear, hay que cambiar. Entonces, lo que yo le digo a emprendedor emprendedores, por favor, ustedes que están partiendo, ustedes su, su, rol, su único rol es experimentar. Experimentar porque eh, es muy... Eh, una en un millón es la probabilidad que le den el palo al gato, como se dice, de que realmente logren el, el éxito, pero en el resto... El resto de las veces ustedes tienen que estar viendo si funciona o no funciona. Y a veces, a veces Ander, quería Andrea, yo eh, me he visto la eh, necesidad de tener que casi insinuarle a algunos emprendedores que eh, el emprendimiento no tiene futuro porque no, 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 la, no hay evidencia real. No, no están las pruebas que dan cuenta de que si el, el emprendimiento eh, es deseable, factible y viable, que son la, la triada. Básica en esto que se tiene que cumplir. ¿sí?
0: Deseable, factible y viable. Y ¿Y viable?
1: Eso... De deseable claro. significa que, que, que hay un cliente que realmente eh, lo quiere, ¿cierto? Hay un mercado más que un cliente. Sí. Factible que lo puedes construir y lo puedes entregar, que está la tecnología para hacer eso, ¿ya? Y viable, sí. obviamente, que te va a generar los ingresos para hacerte crecer en, en el mediano o largo plazo.
0: O sea, entiendo, Enrique, por lo que me dices, es que en, en general, y eso lo sabemos todos nuestros emprendedores, eh, tienen una idea, la, eh, empiezan a recorrer el camino de, del desarrollo, de la solución, y muchas veces quieren terminar el modelo de negocio y tenerlo completo y salir recién a, a, a validar o a experimentar. Claro. Y, y me da la sensación de que tu experiencia como mentor es que hay que hacer algunos pasos antes. Sí, es decir, estar en permanente búsqueda de un modelo de negocio que, que es... Eh, flexible o que va cambiando en la medida que vas experimentando,
1: ¿no? Sí. sí. Mira, yo le eh, voy, a, voy, a, voy a dar algunas alguna pautas que pueden ser un poco exageradas, pero, pero la, la, la experiencia me, me ha mostrado que son necesarias. Yo siempre digo a los emprendedores, dibuja tu modelo de negocio. Para eso tenemos herramientas como el lienzo del modelo de negocio de Alexander Sterwalder o el lienzo de la propuesta de valor. Imprímela, pégala en la pared de tu oficina, pero to todos los meses pon una hojita encima. Una vez al mes, al menos, porque significa que pivoteaste tu modelo de negocio. Si la misma hoja está pegada a muchos meses, no estás emprendiendo. A ese, a ese nivel, creo que, que entendáis un poco lo que, lo que yo trato de transmitirles, porque emprender es estar en esta constante evolución y búsqueda del modelo de negocio. Y buscarlo significa irlo cambiando, ajustando, irlo modificando, hasta encontrar el modelo de negocio que te va a funcionar, que te va a llevar a emprender. ¿sí?
0: Y si ese, ese emprendedor ya empieza a vender, tiene sus primeros clientes, ¿igual ese modelo de negocio tiene que seguir tiene que teniendo seguir, sus postes encima? Tiene,
1: sí, tiene que seguir cambiando porque la, lo, lo, si comienzas a tener tracción, que sería lo ideal, ¿cierto? Y, el, y es lo que los inversionistas cuando tú vas a la ronda de capitales se, te preguntan. Eh, siempre el mercado eh, tiene algo que es muy característico, la competencia. Te van, la competencia en todo va a existir. ¿Ya? Y va a aparecer. Y si a ti te empieza a ir muy bien, va a haber alguien que está al lado mirando y diciendo, oye, a este le está yendo bien, voy a meterme en este negocio, voy a introducir un pequeño cambio en el, en respecto al producto que están ofreciendo y, voy a, y podría ser que te empiece a quitar clientes. Eh, es, hoy día, eh, la fidelidad de los clientes, Andrea, dura nada. nada. Uno se cambia de, 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 de empresa o de producto como se cambia ropa. Como se cambia de canal. Como claro, cambia de canal, claro. Y por otro lado, eh, hay una, el, los mercados, la economía, el, el entorno está tremendamente cambiante. ya Con todas las situaciones que están pasando. Entonces, eh, Y además, eh, te piensa tú, a veces los emprendedores creen que solo Chile. Los clientes están viendo productos de otros países. Hoy día, a través de la web, tú puedes comprar donde, en, donde quieras en el mundo. Entonces, eh, la competencia no es el que eh, dentro de Chile es todo el mundo Entonces, tú podías o sea estar... pensar en
0: global el emprendedor global, sí. debería estar pensando que un, un cliente de Colombia, México, Estados Unidos también sí, puede estar mirando, puede su, estar su
1: mirando y al revés, un cliente de Chile eh, aquí está mirando productos y servicios de, de, de emprendimientos que también están en sus países
0: Sí. Y cuando hablamos, Enrique, de, de validación de modelo de negocio y de testeo, eh, esto lo vamos a, a, después les vamos a contar a nuestros auditores que vamos a trabajar sobre esto con un taller amplio, con más detalle realizado por ti, donde los vamos a invitar a todos los que nos están escuchando hoy día. Pero entreguemos algunos tips de, de cómo sí. se hace esa validación. Porque, sí. porque todos tenemos también una idea de, de que hay que salir al mercado, pivotear, mejorar, etcétera. Sí. Y, pero algunos, 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 eh, algunas ah, recetas ya están probadas, digamos, sí, para hacer sí, estas validaciones. Sí. Hay,
1: hay métodos. Afortuna Gracias a Dios, hoy día más que nunca, hay métodos documentados a través de libros, textos y material que muy, de muy buena calidad para que nosotros podamos aprender cómo se hace. El, el, el método más simple, más fácil, por ejemplo, de validación es entrevistar a un cliente. ¿ya? Pero la entrevista, uno dice ya, anda y entrevista a un cliente, no es llegar y, e ir a sentarme a tomar un café y conversar las conversaciones, la entrevista con el cliente, se tienen que preparar. Y se tiene esto... Nuevamente, quiero hacer alusión a la analogía que estoy hablando del experimento. Un científico, cuando hace un experimento, primero fija una hipótesis. Él, va, él quiere demostrar algo. Por ejemplo, podría decir, oye, los clientes están dispuestos a comprar zapatos por Internet, ¿Ya? como lo hizo Sapos sí. en, que, que, en su oportunidad. Y esa, esa hipótesis... Eh, porque tú, tú lo que haces es descomponer tu, tu emprendimiento en distintas hipótesis y lo que sales tú al, al, al entrevistar es validar si esa hipótesis es, se cumple o no se cumple, porque tú, tú al momento de decir hipótesis son suposiciones que tú estás haciendo mis clientes eh, estarían dispuestos a comprar zapatos por internet ok, pero en la entrevista tú tienes que lograr captar y recibir ese feedback de insight por qué estarían dispuestos o por qué no porque te podría encontrar con una sorpresa. O sea, decir, primero tengo que, te,
0: tengo que detectar quién es mi cliente o mi cliente ideal sí. y, hacer, y preparar una entrevista pre, con pre, ciertos métodos.
1: Con, con todo. Y las preguntas y, y después hacer una ficha. ¿Ya? Ya. Todo eso sí. se enseña. Yo, yo, yo hay un taller que voy a hacer donde voy a enseñar cómo se hace una entrevista. Y hay entrevistas de problema y hay entrevistas de solución. Mira la diferencia. Cuando sí. yo quiero validar el problema si es que el, el, el dolor o problema que yo quiero atacar del cliente es real o no, hay toda un, una forma de hacer una entrevista de problema, o cuando ya tengo una solución, ojalá un prototipo, porque yo siempre digo a los emprendedores, no gasten dinero, no hagan prototipos, pero hacer una entrevista de un prototipo es muy distinta a una de problema, y son diferentes. Y te estoy hablando de un experimento de 44 que en su obra Testing Business, la idea de, de Alexander Osterweider, tiene su libro y que enseña, eh, y que yo lo voy a mostrar en el taller eh, aplicado a, a casos reales, cómo se hace. ¿Ya? Entonces, eh, hay, por supuesto, eh, temas, eh, otra forma, por ejemplo, de, 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 de experimentar ese estudio, es analizar data de tendencia, comportamientos, datos agregados, de, hay... Uno, uno siempre está mirando en la prensa eh, gráficos eh, de, de comportamiento en un determinado mercado, del, de los consumidores creados. Esa data es súper importante recabarla y analizarla y estudiarla y descomponerla. Y, Pero Enrique, ahí te
0: quiero también a, a hacer una, una reflexión eh, que sí. es personal, que vemos a través de, nuestro, de nuestra incubadora y también a través de nuestros mentores que en el fondo el emprendedor a veces determinado por su línea de financiamiento o por otras razones, necesita o quiere salir a vender rápidamente. Y estas etapas a veces como que se las saltan o, o las hacen muy rápido sí, o no, verdad, tan de, no con tantas herramientas para que, suponiendo lo que tú dices, que el cliente está ya que esto es lo que van a querer. Y ahí viene toda una etapa de, de, de frustración también cuando el cliente efectivamente no lo adquiere o, o le pide que falte mucho, le falta mucho todavía de desarrollo, etcétera Entonces, ¿cómo lidiamos un poco con esta, eh, como esta, como esta ansia del emprendedor de salir a vender y, y, y nosotros entendiendo desde el otro lado que no está listo, que le falta validar bueno, muchas
1: eh, cosas? Es eh, lo más difícil de, de, de trabajar con los emprendedores porque es una etapa que no te la puede. A ver, eh, todos hemos hablado y conocemos el término del el viaje al emprendedor, ¿cierto? Sí, sí este, claro. Este, 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 este journey, eh, hay un libro de... de mi querido amigo Roberto Musso, que, que lo, lo recomiendo leer, pero uh, sí o sí. Pero ese viaje no tiene eh, atajos, no tiene atajos. ¿Ya? Y, el, y eso significa que la, en la etapa de validación y experimentación hay que hacerlas. Si alguien quiere salir a vender rápidamente por la ansiedad, y yo sé que necesita, y se salta esta etapa, está jugando eh, al azar. Está jugando con el azar. Y, y le puede pasar cualquier cosa, y lo, y, y, y lo, y lo, lo más complicado, Andrea, es que no va a aprender. El, el estar en modo laboratorio, estar en modo científico, es, a, es hacer experimentos y aprender. Quien sale a tonta y a loca a vender no va a aprender dónde están los errores. Porque o sea, lo es lo de, hacen... de, de
0: ciencia, finalmente, de también, ciencia. Sí, sí, el desarrollo sí, de un emprendimiento, sí, o sea, sí, establecer sí. una hipótesis.
1: No, no solo arte, puede... yo, yo he escuchado por ahí algunos que dicen emprender es un arte. No, señores, emprender es hacer algo con, con, como supuesto, con una ciencia y con métodos científicos. Y lamentablemente tengo que decir a los emprendedores, nuevamente, vuelvo a repetir, el viaje en el emprendedor no tiene atajos. No tiene atajos. Y hay que ah. recorrer el camino sí o sí completo de, de todo lo que se ha escrito, de todo lo que conocemos lo que es el viaje en el emprendedor, con el Valle de la Muerte y, todo, y todo, todas esas cosas que, que, que tienen. Hay que, hay que vivir eso. Y, y oye, los emprendimientos eh, exitoso, los chilenos que han llegado a su unicornio, lo recorrieron entero el camino. Ninguno sí, se lo ha saltado. Ninguno se lo ha saltado. Así que, si alguien quiere aprender y, y espera en tres meses eh, estar vendiendo y ser eh, el próximo Mark Zuckerberg, eh, te digo que no. ¿Y cómo los ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos
0: nosotros? Eh, bueno,
1: la mentoría, personas, como organizaciones, como, 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 como redes, como, como, como ahora la, Las mentorías son fundamentales. Eh, yo creo que el trabajo que hacemos nosotros como mentores eh, es un trabajo que es... Eh, está lleno, lo que más me gusta, es un, primero es un trabajo que quiero que entiendan todos, que no es remunerado, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo esto, lo hacemos con mucha pasión y amor por el, por el desarrollo del país, y, y las mentorías son necesarias, son, hay que hacerlas, yo, yo a veces recibo a, a, a emprendedores que vienen a la mentoría como si fuese un trámite, y la verdad es que eh, les le explico que no es así y que, que la ayuda la necesitan. Y, y dándoles herramientas dándoles estas herramientas que estoy conversando con los talleres que estamos haciendo el taller que vamos a hacer próximamente respecto a esto, para que ellos puedan conocer herramientas, hay herramientas hay experimentos, validaciones que son rápidas de hacer ya. ¿ya? Y, que ya, y que ya te dan información, pero hay que saber hacerlo, ¿no? o sea, en, lo más fácil es entrevistar a un cliente, pero no es una conversación eh, eh, informal al azar Así, al azar, eh, hola, ¿cómo estás? Y, y te quiero contar que estoy emprendiendo, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? No, no, yo, yo te digo, incluso como te digo, en una entrevista hay tres tipos de entrevistas y cada una con pautas de preguntas y después se hace un, un análisis de las respuestas y lo que aprendí de las la respuestas. Es, es, es todo un mundo eh, que, que hay que manejar y, y conocer para saber eh, eh, cómo validar y no cometer el error de lanzarme, gastar plata, construir una solución, y, y después darme cuenta en, con, un, ¿cierto? con un, un portonazo ahí de, de contar la realidad, decir, chuta, eh, no estoy vendiendo nada, no está pasando nada, no sé por qué.
0: Eh, eh, interesantísimo, Enrique, porque nos da también luces a nosotros de que, de que tenemos que formarnos incluso los equipos, los mentores, en, en cómo ayudarlos con estas herramientas, porque finalmente también nosotros somos los que los mandamos al mercado o, o a, a validar rápidamente, pero para entregarle algunas herramientas que eso, que permita que esa validación sea rápida y sea efectiva. Así es que entonces sí. tenemos que formarnos todos, no solo los emprendedores.
1: Así es. Por eso también me gustaría en algún momento también el taller hacérselo al, a los que estamos, a los mentores que estamos formando, porque ellos tienen que conocer y saber de que existen, de que validar un, un modelo de negocio, validar un, un emprendimiento eh, es un trabajo eh, que no se puede saltar, pero que tiene método, que tiene, método. Que tiene ciencia y que, y que, y que, y que eh, se puede aprender, ya para que ellos puedan y pautas y, y que tiene y que
0: tiene una estructura. Y tiene una estructura. Bueno, Enrique, contémosle a nuestros amigos que nos siguen en LATAM 2050, que vamos a hacer un taller en el mes de noviembre, como 3 sigue abierto para que todos puedan inscribirse, emprendedores y, y mentores, para que Enrique, con más tiempo también, porque esto es un tema más largo de trabajar, pueda... Eh, Contarnos de, esta, de, esta, de esto que tú has recogido también de la práctica, Enrique qué mejor saber que lo que tú tienes es un empaquetamiento de conocimiento en base a la práctica. Así es. Y, y dejarte invitado a ti y a todos, vamos a poner una fecha pronto para, para ese taller, estamos organizándonos para que podamos trabajar más sobre cómo validar, testear, y pivotear nuestro modelo de negocio. Así que muchas gracias Enrique por acompañarnos, se nos pasó Muy volando gracias. el tiempo, ¿viste? Sí, así es. <ríe> volando. Vamos a tener que cerrar una mañana entera de taller y que donde puede haber también mucha interacción. Sí. Muchas gracias Enrique, gracias por tu, por tu entrevista y también por todo lo que haces siempre por nuestros emprendedores y los emprendedores de nuestro país. Así que un abrazo grande, nos vemos pronto y, y que tengas un buen viaje.
1: Bien, pues gracias a todos por estar escuchando hoy día. Bueno, nosotros gracias, vamos a una
0: pausa y cerramos en un momento más de regreso con Andrés Castillo para presentarles nuestro invitado de la próxima semana. Nos vemos. Pausa y regresamos.
2: ¿Quieres ser un protagonista?
1: Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso después de esta conversación con nuestro mentor Enrique Villarruel, Andrés Castillo. Te saludo en esta mañana, nuestro co-locutor, colocutor, coanimador de, de la TAM 2050, gerente de 3GE. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la nuestra conversación con Enrique?
2: Bien, estoy primero, estoy súper bien. Estamos contentos y aprovecho a saludar a todos. Muy buenos días. Y efectivamente, muy interesante la, la entrevista del día de hoy. Ese proceso de validación que a veces requiere mucho, mucho trabajo y es importante hacer ese trabajo. Como decía Enrique, es importante no saltarse ese proceso.
0: Sí, de hecho, conversábamos en la pausa con unos minutitos con Enrique y con Andrés, que vamos a, a tener que trabajar con los distintos eh, eh, públicos, en el fondo. Vamos a trabajar con los emprendedores y también con los mentores que, que puedan tener más herramientas para, para apoyarlos en esto que es que es tan necesario. Bueno, y la próxima semana tenemos un invitado. Bueno, nosotros teníamos un ciclo de 12 programas, pero vamos a estar eh, en algunos programas bonus track. Así es que la próxima semana nos vamos a volver a encontrar aquí en la TAM 2050 con un entrevistado que vas a tener, Andrés, que es súper interesante también para el ecosistema. Así es que cuéntanos qué viene.
2: Sí, mira, la próxima semana la invitación es para que nos acompañen eh, en la entrevista con Nicolás Álvarez. Él es el director de ecosistemas de Huawei Cloud y vamos a estar hablando sobre la revolución de la industria cloud. ¿Cuál es el objetivo? Es saber cómo eh, esta industria, esto, más bien esta tecnología, ha estado habilitando la creación de nuevos productos y servicios y cómo esto ha estado transformando todo lo que conocíamos en el mundo físico eh, en el, ahora en el canal digital. Y principalmente en lo que, esto es un contexto más, más grande, ¿cierto?, que tiene que ver con la llamada industria 4.0 que estamos transitando. Algunos países están un poco más rezagados y ahí vamos a estar aprovechando a conversar sobre los desafíos, las oportunidades que están presentes también para los emprendedores.
0: Excelente. Y, y finalmente Huawei también está haciendo... Un trabajo importante en Chile relacionado con innovación, con estas eh, nuevas formas de, de trabajar con emprendedores, innovación abierta, buscando soluciones con los emprendedores. Y, y ahí me, me gustaría que nos contaras cortito qué, qué ves tú desde, desde estas eh, nuevas formas de trabajar de grandes empresas con emprendedores.
2: Sí, bueno, en el caso de, de Huawei ellos son... Eh, como, como otras empresas también, hay ciertas empresas que son proveedoras de, de estos servicios cloud, ciertos servicios en la nube. Ellos particularmente tienen un programa para emprendedores que se llama Spark eh, y en ese programa ellos tienen una serie de beneficios porque la idea es que los emprendedores en etapa temprana no tienen el, el dinero para quizás financiar la infraestructura o la capacidad de cómputo en la nube y por lo tanto ellos entregan estos beneficios a través de crédito y vamos a estar hablando un poco de eso, cuáles son las oportunidades que ellos tienen. Eh, pero eso quizás es la, la, la capa del desde, ¿cierto? Pero sí. también hay una serie de otros eh, elementos, cuando estamos hablando de las tecnologías habilitantes, están sí. todo lo que son los algoritmos, están todas estas librerías de, 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 valga la redundancia, de algoritmos que están disponibles para que los emprendedores puedan desarrollar y montar un aplicativo sobre esos algoritmos. Eh, estamos hablando de algoritmos de inteligencia artificial que están disponibles para que los emprendedores no tengan que estar gastando tiempo en desarrollar nuevamente o es como decíamos coloquialmente reinventar la rueda si más bien decir en esta etapa digital utilizar esos algoritmos y hacer estos primeros ensayos porque al final del día todo esto está relacionado cierto entonces con lo que conversábamos hoy día es seguir haciendo estos ensayos rápidamente ir validando la propuesta de valor ir validando también los atributos relacionados con este nuevo producto o servicio que eventualmente se va a entregar.
0: O sea, hay empresas como Huawei que tienen los códigos abiertos para que los emprendedores puedan hacer sus pruebas y eso Así es importante es. conocerlo también.
2: Así es. Eso vamos a estar hablando de esto y un poco más la próxima semana.
0: Fantástico con Nicolás Álvarez que además acaba de, también de integrarse en nuestra red de mentores que, que para nosotros es muy importante porque trabajar con personas que están en las grandes empresas, mentoreando a nuestros emprendedores también le da un valor muy importante a nuestra red y a nuestra incubadora. Bueno, nos quedan desafíos todavía que abordar. Los temas en emprendimiento e innovación son infinitos, pero hemos tratado de hacer... Toda la, cubrir todas las líneas y todas las etapas del emprendimiento a través de nuestros mentores, de las tendencias y de los emprendedores. Así que nos vemos la próxima semana, Andrés que tengan un buen jueves y sigan conectados a la TAM 2050, si no nos pueden ver por aquí hoy día, también luego tienen esto en todas las redes sociales para volver a escuchar a Enrique Villarruez. Chao Andrés, nos vemos la próxima semana, buenos días ciao. Saludos ciao. a todos chao